0: Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous emmène un lundi sur deux à la rencontre des talents et des personnalités du nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont écouté les premiers épisodes du podcast et qui ont pris le temps de lui attribuer notre 5 étoiles sur Apple Podcast. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous sur les réseaux sociaux, cela m'aidera à faire connaître la boussole et à développer le podcast. Je suis ravie de partager avec vous l'échange riche, et sans compromis que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec Christophe Deboeuf, fondateur de NeoEco et président du réseau Entreprendre Nord. Après une école d'ingénieur, un début de carrière classique dans l'industrie, Christophe a eu à 35 ans le déclic et a choisi de mettre en concordance ses convictions et sa vie professionnelle. Il crée alors NeoEco en 2012 avec une logique d'ingénieur et de process pour optimiser le tri et le traitement des déchets. Rapidement, il se rend compte que le traitement seul ne suffit pas et élabore des éco-produits qu'il propose à de grands noms de la distribution, tout en développant des outils innovants permettant de valider l'inocuité et la capacité de recycler à nouveau ses écoproduits. Neoeco a fait de la création de boucles d'économie circulaire sa spécialité, en proposant des idées innovantes, en levant les objections au fil des projets, tout en s'appuyant sur la science et les normes. Neoeco a également incubé des startups, quasiment une par an depuis sa création. En plus de son rôle au sein de Neoeco, Christophe s'est investi dans le réseau Entreprendre, devenant en 2018 président du réseau Entreprendre Nord. Il souhaitait pouvoir rendre le soutien et l'accompagnement qu'il avait pu recevoir lors de la création de NeoEco. Si vous ne connaissez pas le réseau Entreprendre, notre conversation vous permettra de découvrir ses valeurs et ses missions. Avec Christophe, nous avons parlé de révolte, de passion, de force de conviction, d'innovation, d'entreprise libérée, d'ouverture d'esprit, d'accompagnement et d'économie circulaire, bien sûr. Je vous reprends dans les notes de l'épisode toutes les initiatives citées par Christophe. Mais je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Christophe. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation dans « La Boussole ». Alors, nous allons revenir sur votre parcours. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, euh, vous êtes euh, le, le créateur de Néo Eco. Alors, une entreprise qui a fait de l'économie circulaire avant l'heure et avant qu'on en parle il y a un peu plus de 12 ans. Mais euh, avant de ça, je voudrais revenir sur votre, votre parcours. Euh, donc, j'ai vu vous aviez fait les mines à douer. Euh,
1: oui, alors le, <rire> voilà, je suis un pur produit du Nord, puisque <rire> Grandi à brûlé la le LTE d'Armentière en prépa, et puis euh, je suis arrivé à l'école des mines de Douai, euh, donc, euh, pour faire une, euh, mon école d'ingénieur, et euh, donc c'était euh, assez riche finalement, on apprend plein de choses, euh, et moi à l'époque je voulais travailler dans l'automobile, parce que je, voilà, je trouvais ça trop génial, alors je voulais faire chef de projet dans l'automobile, et donc euh, mon premier métier, bah, c'était de, de rejoindre Valeo, qui est un des fournisseurs de matières euh, et de d'équipements pour l'automobile. Euh, alors, j'ai fait ça euh, dans le sud du nord, c'était à Hirson. Bon,
0: D'accord. Plutôt <rire> tout à fait dans le nord, mais quand même. Presque on... les Ardennes, quand voilà, même. Presque les
1: Ardennes. <rire> on était, oui, euh, <rire> <rire> on était dans les Ardennes, exactement. Oui, oui. Et donc là, je me suis occupé de, j'étais chef de projet dans des moules de plasturgie. Donc, c'était comment injecter de la matière plastique dans, euh, dans des moules euh, de plasturgie pour euh, créer des moules pour euh, Valeo et des phares de voitures notamment, euh, avant ou arrière. D'accord. Voilà, et donc, euh, alors moi, je me... cette première expérience était intéressante parce que elle m'a appris à être hyper rigoureux, comment mener un projet. Et, euh, et en même temps, euh, je me suis aperçu que j'étais pas fait pour les grandes structures. Euh, avec des procédures partout euh, et que je préférais vraiment avoir une relation humaine forte avec euh, les interlocuteurs alors ça c'est le rôle du chef de projet mais en même temps euh, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de souplesse et euh, voilà. Et puis euh, moi j'étais passionné par les voitures puis les autres euh, avaient plutôt un travail donc je me suis dit bah, je vais laisser cette passion de voiture de côté et, euh, et je, vais, euh, je vais essayer de, de trouver des, des nouveaux challenges voilà. et donc j'ai je suis parti euh, rejoindre. Alors là, je suis revenu sur l'île et, <rire> et j'ai rejoint euh, le groupe NEU euh, et une de ses filiales. Alors, le groupe NEU, c'est un grand groupe d'ingénierie euh, qui, euh, qui jouait sur tout le traitement de l'air. Alors, ça allait des le dépoussiérage du métro de New York, en passant par euh, le transfert d'objets euh, comme des cigarettes, des, euh, des biscuits, euh, par, par des transferts par air, euh, euh, donc des compresseurs. Enfin voilà, c'est un très très grand groupe euh, dans le Nord et, et ils avait une filiale euh, qui était devenue indépendante euh, et même cotée au second marché après euh, qui transportait des bouteilles dans les lignes d'embouteillage pour des coca Danone Nestlé un peu partout dans le monde. Okay. Voilà. Et donc j'ai rejoint au début comme chef de projet dans donc dans, dans la filiale qui s'appelait NTS et j'y occupé pas mal de fonctions. Donc j'ai fait chef de projet, responsable des chefs de projet. Ensuite je me suis occupé de la partie ingénierie, de la partie recherche et développement, de la partie un peu plus industrielle. Et puis ensuite on faisait 80% du chiffre d'affaires à l'export, donc c'était une grande découverte de tous les pays, un peu partout euh, dans le monde, puisque bah, partout où il y avait des lignes d'embouteillage et partout on boit du coca ou, ou de l'eau mmh. et bien on, on y installait des, des procédés euh, donc, euh, donc beaucoup, de, beaucoup de voyages et puis ensuite j'ai pris en main la, la filiale belge où il y avait une cinquantaine de, de personnes alors là c'était un nouveau challenge pour moi puisque c'était d'assurer à la fois de la production, du commerce etc donc c'était comme si on, je devais gérer l'entité le, complètement et, euh, et puis ensuite je me suis occupé de toutes les filiales un peu partout dans le monde alors on en avait 7 euh, donc ça allait des, de l'Angleterre, la, la, la Belgique, les états unis l'ouverture de la Chine, le Mexique, l'Espagne euh, l'Allemagne. Donc là aussi, euh, un métier un peu de globetrotter euh, autour de, autour de l'ingénierie. Euh, et ça, c'était une expérience qui, qui était hyper enrichissante, euh, puisque bah, il fallait euh, gérer beaucoup de choses. Mais ça aussi euh, fait naître un peu toute, euh, toute la genèse de Néo, finalement. Elle est là aussi, euh, parce que, euh, on crée souvent, euh, et j'en reparlerai après, euh, par révolte, et, euh, et moi, euh, au sein de NTS, ça, ça fait naître beaucoup de révoltes. Alors, une première révolte qui était de dire, ben, plutôt que de transporter du plastique, je ferais mieux de le recycler parce que franchement, euh, euh, je commençais largement à prendre conscience qu'il fallait faire quelque chose. Et euh, donc voilà, c'était une première conscience de dire, euh, je... transporter du, du plastique toute ma vie, ça ne va pas le faire.
0: Oui.
1: Voilà, je vais préférer le recycler. Et, euh, et puis euh, la deuxième grande révolte dont, dont je reparlerai tout à l'heure c'était dire, euh, on était côté au second marché j'étais au conseil de surveillance une grosse voiture, tout, tout va bien un bon salaire, mais en fait euh, finalement euh, je m'apercevais que les partenaires financiers euh, parfois euh, méconnaissaient totalement notre métier et, euh, et puis euh, finalement dans mon quotidien je faisais la réunion du lundi, la réunion du mardi la réunion du mercredi, la réunion du jeudi mais ma zone de plaisir et ma zone de euh, d'épanouissement voilà. Ça, oui. Elle se, voilà. Et donc finalement, à la fin de la semaine, des fois, je me disais, bon, j'ai répondu à au moins... Euh euh, je sais pas, 1000, 2000 euh, mails. J'ai vu plein de monde, mais euh, la valeur ajoutée que j'ai fait et puis moi, ce que j'en ai ressorti, puisque avec euh, le profil mental que j'ai finalement, euh, euh, j'ai pas eu de grandes zones d'amusement. Et donc euh, je me suis dit, voilà, il, il, est, il est temps de changer. Donc mmh. il y a vers 35 ans, je me suis dit, euh, euh, on, je vais mettre euh, en concordance un peu le, mes aspirations et ce que je veux faire de ma vie professionnelle et, et personnelle.
0: Et donc c'est là que vous vous lancez euh, dans, dans l... NeoEco
1: Voilà, et c'est là où euh, ben, donc, je, je crée NeoEco pour, pour dire, alors au début, c'était euh, NeoEco, c'était très typé process, puisque ben, je venais un peu de, de l'industrie et du process, et des procédés, et donc de dire, ben comment on va pouvoir améliorer les procédés de tri euh, donc ma fameuse, de plutôt que de transporter du plastique, je vais le recycler, euh, c'était de dire bah, on doit pouvoir, puisque euh, c'était plutôt de la haute technologie euh, sur, euh, sur l'embouteillage, euh, appliquer ça euh, au tri des déchets. Donc on a eu très vite un peu de succès, mais finalement je me suis dit... Euh, bon, Ok on me demande de trier des déchets Mais finalement il euh, n'y a personne qui sait ce qu'il y a dedans vraiment. Donc je suis retourné à l'école oui. Et là j'ai enfin compris l'utilité <rire> Non non Avant j'en avais reti... sort... ressorti quelques... Euh, quelques aspects positifs Mais est euh, tu... différemment avec un projet Là avec un projet avec en et donc, on redécouvre aussi le visage de, de ces professeurs de l'époque euh, en se disant, waouh, ils sont bien plus passionnants des fois que, que le cours qu'ils me donnait à l'époque parce oui. qu'on est en train de parler de, dans une zone passion tous les deux. Mmh. Et on, on s'est aperçu qu'on pouvait euh, mieux, beaucoup mieux caractériser euh, et, euh, et mettre en place une, une stratégie de tri qui était beaucoup plus adéquate. Et puis, finalement, on sortit des procédés, donc on, on, voilà, on avait mieux trié, mmh. bah, le plastique il partait toujours quand même en balle en Chine. Et ça, ça m'avait un peu... Euh, euh, froissé parce que c'est pas tellement que j'en veux au chinois c'est pas ça, c'est de dire euh, finalement je reprends une matière je vais la renvoyer à l'autre bout du monde, elle va nous revenir et est-ce qu'on pourrait pas en faire quelque chose plus local euh, et donc c'est les premières idées des, des coproduits qui sont arrivées là et donc on, on a développé alors c'était plus des démonstrateurs de dire regardez on sait faire des super process et à la fin des process ça peut même créer des éco-produits euh, ça c'était plutôt mon euh, comté inventif qui, à, qui parlait et, euh, et euh, donc on a présenté ça un salon qui est le salon Polytech euh, un peu salon de référence euh, sur l'environnement euh, en France et on a euh, eu un succès alors euh, je ne sais pas si j'ai le droit de, noter, de de donner les marques qui nous ont euh... <rire> bah après
0: euh, j'ai vu un article dans le monde bon, alors, alors, du coup euh, c'est bon <rire> je, je vais <veux rire> me permettre euh, parce que je ne veux pas faire de, que de la, <rire> de, la,
1: de la pub mais euh, c'est dire en fait Castorama euh, était venu nous, nous voir un peu euh, globalement en disant, bah, tiens, vous savez faire des éco-produits, nous, ça nous intéresse parce que bah, le, le monde change, euh, donc on voudrait pouvoir euh, proposer ça à, à nos consommateurs, c'est aussi un bon soutien aussi pour nos rapports RSE, et donc euh, nos actionnaires qui nous soutiennent sont aussi sensibles, de plus en plus sensibles à l'environnement. Donc euh, vous verrez qu'une boucle d'économie circulaire, ça peut partir de n'importe où, et l'important, c'est oui. qu'elle se fasse, oui. c'est qu'elle soit économique et circulaire. Et euh, donc on a développé nos premiers éco-produits comme ça pour euh, ce distributeur. Il a fallu qu'on apprenne à normer ces éco-produits, de regarder euh, quel était le statut finalement de, des, des... Alors moi je préfère appeler ça matière euh, usagée que déchet, parce que pour moi c'est encore un potentiel. Et que ces matières usagées avaient quel statut légal elles avaient, quel test... Euh... Alors, Normatif du produit classique mais aussi quels tests environnementaux on devait passer mmh. donc euh, parce qu'on doit prouver l'innocuité environnementale de, de ce qu'on crée et euh, donc on a développé ces premiers éco-produits puis on a développé tous des outils chez NeoEco qui nous permettent aujourd'hui de vérifier euh, euh, l'écotoxicologie des produits euh, donc avec des outils euh, qui sont un peu innovants là-dessus euh, parce que nous on ne veut pas créer une bombe écologique pour plus tard donc quand on crée un écoproduit on vérifie qu'il est, euh, qu ne relarguera pas et qu'il sera de nouveau aussi recyclable presque à l'infini euh... ouais, donc ça c'est le, le début en fait et on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui une boucle d'économie circulaire mais nous c'était que de la logique une matière euh, usagée n'est pas une fatalité on doit pouvoir lui trouver une une prochaine vie et, euh, et puis utiliser l'éco-conception euh, de telle manière aussi que ça réponde aussi à un marché en face parce que ça sert à rien de, de créer un beau démonstrateur s'il n'y a pas de clients donc là aussi c'est de s'assurer euh, qu'il qui y ait des clients bouchés, euh,
0: voilà.
1: et donc on a euh, progressivement euh, euh, bah, développé ces, cette activité et puis euh, progressivement aussi on a Arrêter la partie process, parce qu'il y avait des gens qui savaient de mieux en mieux faire ça. Par contre, des gens qui savent créer les conditions favorables à échelle territoriale d'une bout d'économie circulaire, il bah, n'y a, a pas beaucoup, parce que euh, tout le monde disait, oui, euh, on en parle un peu, mais euh, que faire Et donc, nous, c'est de relier tous les acteurs à échelle territoriale. c'est-à-dire donc euh, Quand on travaille, par exemple, pour la métropole européenne de Lille, c'est de prendre les sédiments euh, de dragage des canaux ou des le dragage des fossés aussi hein. euh, et puis de bah, d'essayer de les retravailler de redévelopper des formulations donc très scientifiques euh, de vérifier que ces formulations vont bien et ensuite de pouvoir le remettre dans le cahier des charges de construction des routes des services assainissement et, euh, et donc ça c'est assez fantastique c'est euh, c'est dans le cadre d'une démarche même plus régionale qui s'appelle la démarche des matériaux qui est assez fantastique et de, qui cherche toutes des voies de valorisation sur les sédiments. Et aujourd'hui, on arrive donc dans le cahier des charges, euh, de, des travaux euh, du quotidien de la métropole européenne de Lille et dans d'autres euh, collectivités, d'avoir bah, ces matériaux de substitution. Et puis, ça y est, est un... Alors, au début, les industriels sont très sceptiques, évidemment, mm -hmm. euh, en disant, bon, on n'a jamais fait comme ça. Euh... Euh, voilà ça c'est un peu notre métier c'est en permanence de dire bon, je, on doit lever des objections c'est pas possible on l'a jamais fait euh, vous, vous êtes un peu des écolos machin un truc etc bon, on a des gens hyper pragmatiques hyper euh, euh, à la fois on s'appuie sur la science et puis on, on va c'est quelle normes quelles normes devons-nous suivre euh, ok on va, on va le suivre et on va regarder aussi avec les industriels s'il faut modifier leurs procédés industriels si, euh, et on va accompagner tout le monde euh, là-dedans s'il faut aider à écrire le cahier des charges aussi, euh, s'il si, faut aider à faire évoluer, euh, que ce soit une mentalité ou une technologie. On est là euh, dans toutes les étapes. Voilà, donc ouais. le, le métier de c'est passionnant parce que chaque histoire est belle c'est que des histoires humaines finalement parce que euh, quand je parle de la métropole européenne de Lille bah, c'est d'abord, hein, entre guillemets, je l'appelle ça le sponsor interne il y a, il y a une personne, euh, je peux le citer hein, Nicolas Prudhomme qui s'occupe euh, voilà, qui, euh, qui justement de, dans le service assainissement en disant, bah, moi c'est pas mal d'utiliser des matières premières secondaires qui coûtent aujourd'hui à la métropole donc il faut donner de l'argent pour s'en débarrasser bah, finalement cette matière-là, si je la retravaille intelligemment ça peut devenir ma matière première secondaire pour mes travaux donc ça va, faire du, ça va faire gagner des sous à la métropole, au territoire. Et en plus, c'est une valeur qu'on laisse sur les territoires puisque au lieu d'aller l'enfouir quelque part, on est en train de prendre cette valeur et de, la, et de la laisser sur les territoires. Et forcément, indirectement, ça crée des emplois. Donc en fait finalement l'économie circulaire c'est hyper vertueux, si, euh, si c'est mené, euh, on n'est pas en train de faire du greenwashing, on est en train de dire bah, finalement euh, au lieu d'aller mettre en décharge euh, quelque chose, euh, on va garder la valeur sur le territoire, et cette valeur on va essayer plutôt d'en créer des nouveaux produits, donc des nouveaux emplois, et ça, euh, et ça je trouve ça assez, assez génial parce que dans un monde global, qu'il ne faut absolument pas nier qui est, qui est, qui est aussi fantastique hein, de, ces échanges mondiaux le local a beaucoup euh, d'importance on appelle ça souvent le local maintenant oui. et, euh, et ça nous on, euh, et donc chaque histoire est, est très belle et aujourd'hui euh, Néo et Co, on essaye de porter ce, ce discours de, un peu partout euh, donc, on est, euh, on a un déploiement au euh, début qui était essentiellement régional, euh, mmh. puisque bah, il faut connaître l'histoire de son territoire, il faut connaître les industriels du territoire euh, pour pouvoir écrire de, de, ces belles histoires. Et puis, euh, on a progressivement étendu. Euh, on a ouvert euh, Lyon l'année dernière. Euh, donc, on commence à avoir euh, pas mal de succès euh, dans, dans la métropole euh, de, de, de Lyon. Et puis, euh, on est arrivé aussi sur Paris. Alors, euh, Paris, on, on accompagne des acteurs qui sont euh, relativement connus aujourd'hui, comme la Société du Grand Paris. Donc, mmh. c'est le plus grand chantier mmh. d'Europe. Donc, c'est le nouveau métro autour de de paris qui va délimiter finalement le nouveau paris euh, et euh, donc c'est comment trouver euh, des solutions de valorisation pour les 44 millions de tonnes de déblés qui sont qui vont extraits de, de euh, des tunneliers et c'est passionnant parce que là c'est de créer des, des bouts d'économie circulaire à, à très très grande échelle et, et, mais sur Paris on accompagne aussi les territoires complètement comme Est Ensemble Pleine Communes qui, qui sont les territoires liés euh, entre on va dire Brondie, Bobigny, Saint-Denis euh, qui sont des territoires qui ont bougé énormément euh, et euh, là aussi comment créer de la synergie entre le métro, le territoire et puis on accompagne aussi la Solidéo, donc la Société des Jeux Olympiques dans tout le volet euh, euh, de environnemental et euh, là aussi il y a toujours une cohérence territoriale donc les tous les grands acteurs aujourd'hui euh, nationaux euh, basculent sur l'économie circulaire et, et s'aperçoivent que finalement bah, c'est génial parce que on travaille aussi bien avec des associations avec, donc, pour le réemploi, le réusage euh, parce que c'est quand même la première euh, possibilité euh, plutôt de, de, à chaque fois de, de recycler avant de recycler il faut regarder si on ne peut pas réutiliser et, euh, et ensuite de, de, de mettre en place des, euh, des emplois pour mieux trier des, euh, des emplois pour refabriquer des produits et ensuite modifier des cahiers des charges pour reconstruire avec ces produits locaux et bien on est en train de gagner du CO2 on est en train d'éviter d'aller puiser dans les ressources naturelles euh, on est en train de parler de, de local de durable et, euh, et finalement c'est assez vertueux parce qu'une fois que, je veux dire comme ça, nos partenaires, parce que c'est plutôt des clients, c'est presque des partenaires après, on co-construit ensemble une première boucle. Donc c'est toujours là, il faut beaucoup d'énergie. Il faut avoir une... Exactement, c'est là où il faut lever les objections, c'est là où... Parce que c'est tellement, c'est un peu nouveau, tout le monde dit oui, c'est super, mais pas chez moi. Voilà, Ou pas moi premier, etc. Et puis, c'est leader, c'est pionnier. Euh, une fois qu'on en a fait une première ça fait naître des bonnes pratiques tout le monde dit bah, bah, donc c'était plus économique on a vraiment gagné des sous oui euh, on a vraiment sauvegardé des déchets oui et on a vraiment fait un peu plus d'emplois local oui bah, ben, on n'en voilà. ferait pas deux, trois, quatre Et puis ça, ils sont en train de s'accélérer Alors il y a un vrai point d'inflexion mmh. euh, Alors on est aidé en soi par euh, la loi transition énergétique hein, Qui commence à mettre l'accent euh, Et donc le paquet de lois sur l'économie circulaire Qui met un peu l'accent de plus en plus En disant euh, euh, Cette loi est incitative Alors moi j'aime bien elle est un peu euh, C'est un peu bouddhiste sur les bords C'est à dire que euh, si vous triez Et si vous valorisez eh bien, euh, vous, vous payez moins, et si vous si vous jetez, vous allez payer plus. Moi, je trouve que c'est incitatif, c'est pas coercitif. C'est euh, voilà, dire, on incite les gens et je trouve que c'est souvent beaucoup plus motivant. Euh, si c'est interdit, on a envie de, de franchir la barrière. Si on se dit, bah, de, tu fais que tu peux changer tes bonnes pratiques et, euh, et, et passer à quelque chose de, de, de plus durable, euh, bah, ça, ça peut même te faire gagner de l'argent. Et voilà, donc j'aime bien cette, cette la voie qu'on prend. Et puis, euh, et puis aussi, on est on est porté par la nouvelle génération Z qui, qui est en train de nous euh, à la fois occuper. On pourrait dire bousculer, mais euh, qui est génétiquement modifié pour aussi euh, toutes ces nouvelles formes d'économie, économie circulaire, économie de la fonctionnalité, euh, parce que le, là aussi vivre dans la frugalité, c'est euh, euh, c'est pas gênant. Euh, le monde est beaucoup évolué et je vois nos, nos jeunes ingénieurs qui sont chez nous, dans, dans on a complètement revu nos, nos principes finalement de, de management peut-être plus classiques qu'on qu pouvait connaître dans une entreprise pour faire évoluer aussi parce que l'économie circulaire et, tout, et le monde est en train de changer et bien le, le monde aussi de, de l'entreprise et de, et de son management est en train de aussi de beaucoup évoluer.
0: Oui, c'est sûr. Façon enfin, que ce soit sur la partie euh, recyclage, réemploi euh, des déchets, je pense que la population, les Français, et même de façon globale, on peut dire, euh, les, au niveau européen, il y a une vraie demande de la part des populations euh, bah, de, de moins polluer, en tout cas, et de réutiliser. Euh, et aussi sur les pratiques de, de management, c'est sûr qu'on attend désormais... Euh, autre chose que la réunion du lundi, du mardi, comme, <rire> comme vous disiez, euh, et d'être aussi plus responsabilisé finalement en tant que collaborateur euh, Voilà, est, et respecté aussi euh, dans à la fois ses compétences, ses, ses centres d'intérêt, euh, tout en allant des fois dépasser sa zone de confort
1: c'est alors et pour vous illustrer un peu cette partie là euh, donc euh, si on se souvient bien de ma, ma, ma première euh, enfin ou ma deuxième ou troisième peu importe euh, euh, révolte qui était de dire ces réunions du lundi mardi etc ne m'amusent pas ne m'amuseront pas non plus euh, à l'avenir donc euh, Neoka a décidé de jouer le rôle d'un peu d'incubateur euh, donc à chaque fois qu'on a eu un besoin ou, euh, ou une idée on essaye d'accueillir soit un de nos collaborateurs soit un porteur de projet chez nous et de l'incuber de le développer euh, donc de mettre à moyen, nos réseaux, nos moyens informatiques, euh, notre argent à disposition pour qu'ils puissent émerger et, euh, faire émerger une idée, une entreprise. Et puis, euh, dès qu'elle est assez grande, bah, elle, 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 elle s'affranchit de, de Néo. Et puis après, elle s'affranchira même au niveau du capital. Et ça nous va très bien. Et comme ça, ça, ça nous libérera de l'argent euh, pour, pour aller réinvestir ailleurs. Et euh, voilà. Et donc, le, on a, un, il y a comme ça 12 spin-off ou, ou start-up autour de Néo euh, qui, qui sont nés en, en 12 ans donc c'est une petite parent et, euh, et on est euh, voilà, super fiers des, des dernières qui sont initiées euh, sur la, euh, on entend souvent parler du composite à partir des, des moules de la braderie de l'île et eh bien euh, voilà Espérance Fonzi qui, qui est un créateur assez formidable euh, on a eu la, la joie de l'accueillir chez nous et, et puis euh, le, le, le petit dernier c'est euh, 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 elle s'appelle Valam cette entreprise elle est euh, portée par Pierre-Emmanuel Lepers et elle, elle travaille sur euh, la transformation de la en matière première secondaire parce que nous il vient juste d'être primé euh, oui. au salon de, de l'amiante dernièrement par les professionnels en disant que c'était la, la meilleure euh, chose techno qu'ils avaient vue depuis très longtemps et donc euh, il est en train de, là, de pouvoir développer son proto et on va changer le marché parce que en fait ça répondait aussi à, un besoin, Néoéco, on travaille beaucoup sur la déconstruction, reconstruction des, des bâtiments. Donc comment mieux déconstruire Donc au lieu de tout casser en trois jours, euh, c'est dire ben non, on peut, il y a sûrement des choses qu'on peut démonter, réemployer, réutiliser ou réparer ou mmh. détourner. Donc euh, si on, euh, quand, quand je vois des, des gens comme Fibrenco, sur Roubaix, qui font des choses assez fantastiques sur, euh, sur le fait de dire euh, bah, le, un meuble, pas, euh, là aussi euh, un meuble ça peut redevenir des planches qui peuvent redevenir des, euh, euh, du mobilier et qui peut être design Produit localement en réinsérant, je crois qu'ils en sont à 17 ou 18 personnes, euh, euh, et donc tous ces compagnons qui vont avoir des formations diplômantes. Donc, ça c'est génial, enfin, ça fait naître plein de bonnes pratiques. Mmh. et Ensuite, on déconstruit matériaux par matériau et chaque matériau on essaye de l'amener le plus loin possible. Là, euh, donc aujourd'hui on est dans les locaux, ça se voit pas, mais de néoeco Mais ici, le, le bâtiment il était construit selon les principes d'économie circulaire, donc c'est du béton recyclé. Enfin, notre bâtiment, nous il faut forcément qu'il soit démonstrateur de notre euh, savoir-faire. Et donc, il y a presque quatre ans on a fait voilà, ce bâtiment euh, en béton recyclé donc d'amener le plus loin possible euh, chaque matière vers euh, sa, sa, sa bonne destination donc, les... et, et donc tout ça ça fait naître des fois bah, des, des idées de création soit des coproduits ou de services et euh, c'est un peu tous les spin-offs autour de, de Néo qui, euh, qui naissent comme ça le Néo Eco reste uniquement concentré sur la vie euh, et la création d'une boue d'économie circulaire donc c'est euh, 25 ingénieurs qui, euh, qui sont que dans leur zone de plaisir Mmh. alors on va, on va loin dans la zone de plaisir parce que du coup on peut libérer le management autour de ça puisque tout le monde est dans son métier passion donc on n'a pas besoin de ces réunions de coordination, on ne fait des réunions que des réunions qui peuvent porter sur la technique ou sur l'échange de, de, de savoir-faire puisque chacun est une ressource, ici c'est la performance collective qui est, qui est mise en avant, donc il n'y a pas de pointage chez NeoEco parce que on, on, on si on doit passer du temps un moment sur, avec une asso etc, il est hors de question qu'on qu privilégie une productivité qui serait finalement négatif puisqu'on va pas avoir l'essence même du projet mmh. donc on passe le temps qu'il faut pour euh, créer la, la boucle alors ça nous empêche pas d'avoir des objectifs financiers euh, euh, puisqu'on doit générer du profit sinon on pourrait pas s'amuser encore on pourrait pas créer des spin-offs autour de nous mais n'empêche que euh, le, on a aussi euh, on laisse le temps à, à chacun de, de pouvoir s'imprégner parce que chaque euh, boucle d'économie circulaire c'est des histoires humaines et il faut le temps qu'on s'en imprègne donc on, on a décidé de pas faire de, de, de pointage chez nous euh, on, est, euh, alors, on entend quoi aussi chez nous par euh, management bah c'est euh, pas moi qui recrute c'est l'équipe c'est l'équipe qui recrute parce que bah, elle est bien plus exigeante que moi d'ailleurs euh, parce que moi j'aurais été juste content de trouver quelqu'un mais eux ils, ils disent non c'est quelqu'un qui doit avoir le même, euh, qui doit être porteur de sens oui. comme nous euh, qui doit avoir les mêmes valeurs et euh, et qui doit absolument ne pas euh, être euh, euh, individualiste par rapport à l'équipe et mm -hmm. qui doit euh, qui va devoir défendre aussi euh, lever ses objections tous les jours donc euh, voilà donc on veut des, des collègues globalement euh, donc ça ça fait comme une petite famille et euh, avec beaucoup de bienveillance aussi, euh, ici, c'est euh, le bien-être aussi. Euh, donc tout ce qu'on peut euh, avoir en produits frais et autres, euh, on va essayer d'apporter ça à l'équipe aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on fait aussi euh, bah Finalement, euh, euh, les trois... Euh, Aujourd'hui, actionnaire de donc, euh, de, de donc que ce soit euh, Benjamin ou Amine. Euh, Amine qui est, qui est rentré comme stagiaire chez nous, donc qui est, est aujourd'hui euh, voilà, un des associés, puisque euh, euh, la valeur qu'il apporte, elle était hyper importante. C'est normal qu'il nous rejoigne comme, comme associé Puis on, est, on essaiera d'étendre le, le modèle à, à nos autres collaborateurs. Et euh, c'est de vivre ça. Nous, on n'a pas de bureau. Voilà. Alors, euh, un, il euh, y a plusieurs raisons parce que un, euh, ça, ça, ça donne, euh, on n'a pas souvent besoin parce qu'on est souvent en déplacement, euh, parce qu'il fallait, il fallait voir le, les, les histoires, on les écrit localement. Et puis euh, deux, on veut que nos équipes soient euh, en, avec le maximum de places et on va agrandir nos, nos bureaux mais on n'aura toujours pas vraiment de bureaux parce que bon, euh, voilà donc on est dans l'inverse d'avant où plus on avait de fenêtres plus on était important dans une entreprise et, euh, et bien ici euh, non, euh, de, en fait ça va bientôt être l'inverse moins on a de fenêtres chez NeoEco ou euh, moins on a de bureaux euh, plus on doit être euh, important dans le, euh, voilà et, et l'organigramme c'est pareil on n'a pas voulu euh, créer des, des, des chefs de service etc on, on travaille vraiment euh, plus par euh, par duo par euh, par thème de métier enfin on a essayé vraiment de varier de, de de ça quoi oui Ouais, et puis, euh, euh, là aussi, euh, alors, je pense qu'on ne peut peut-être pas le faire partout, euh, mais on a donné beaucoup de confiance euh, aussi et, euh, et finalement, ça, ça crée une forme de pression et les collaborateurs qui oui. sont chez nous ont euh, cette... Euh, alors, ils viennent chez nous par sens, par conviction et puis ils sont porteurs de valeur et, et finalement euh, euh, on est plutôt euh, le fait de ne pas faire de pointage euh, ben, euh, on est plutôt nous en train de mettre les gens dehors, donc euh, la confiance qu'ils reçoivent aussi euh, on, on a décidé de ne pas vérifier non plus les noms de, de frais, alors waouh mm. wow, ça, ça décoffe un peu, ben, euh, oui et non parce que finalement euh, euh, je prends souvent l'exemple de, de Céline, de nos brillantes euh, ingénieurs qui euh, je vais la chercher l'autre jour à Chambéry euh, elle me donne l'adresse j'arrive dans la rue il n'y a pas d'hôtel je l'appelle elle descend d'un immeuble elle dit bah, Christophe Airbnb je le fais pour moi euh, l'entreprise c'est pareil et là quand on libère ça et, quand, et des, des fois quand j'en parle et je vois des grandes entreprises ah non Airbnb on n'a pas le droit parce que c'est pas dans la grille c'est juste plus cher mais c'est pas grave donc voilà <rire> et donc euh, euh, voilà l'aspect confiance aussi il est, il est important et ça c'est euh, et on démultiplie euh, nos forces euh, et c'est une belle aventure parce que finalement chaque, chacun se sent investi de, 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 de la mission qu'on a voilà, nous on veut un monde sans déchets euh, valorisable ouais. <rire> évidemment. Le déchet ultime. sans, ouais, sans, sans déchet ultime. Ouais. Et, euh, voilà, et si on se creuse un peu la tête, on, on arrive souvent à trouver des solutions d'ailleurs beaucoup plus économiques que, que les classiques. Donc voilà, le, le mode de management finalement chez Neo aussi, il est adapté, il est adapté à, à la génération Z qui, qui arrive et, euh, on a, euh, et les profils qu'on recrute, c'est marrant, ils viennent chez nous en disant, voilà, bah, ouais, moi je travaille souvent pour un, pour un grand groupe mais euh, c'est pas de sens euh, parce mmh. que on me demande de d'aller enfin de déplacer l'objet mmh. de A à B sans vraiment m'expliquer euh, pourquoi je le fais et, et donc euh, je veux et venir ce chez pas vous une alternative ouais. ou autre chose à faire ouais. Ouais. Et et c'est pas une question d'argent c'est une question de sens mmh. voilà et évidemment euh, le but étant pas d'être différent du marché euh, au niveau de du salaire mais c'est d'abord euh, ce que j'adore c'est quand ils viennent chez nous c'est d'abord une vraie conviction et une euh, donc on, on est en train de parler avec les triples et ça c'est extraordinaire
0: même c'est ce que j'avais l'avais noté, en fait, même sur vous, votre parcours, que finalement vous avez été dans une quête de sens, et euh, que ce que vous faites au quotidien avec votre entreprise, ça soit porteur de sens, que ça ait un impact, euh, que ça soit environnemental ou économique, et que ça fasse réfléchir finalement les acteurs mmh. économiques, que ça soit aussi bien des, entre des, on peut dire des, des institutionnels comme des agglomérations, des métropoles, mais aussi des entreprises, parce que sur votre site internet, vous mettez des clients, bah on retrouve des grands groupes de la distribution, de la construction. Donc c'est qu'il y a aussi un réel intérêt économique, sinon il n'irait pas c'est
1: exactement ça ouais. ils sont euh, en fait on est un peu les, les petits zodiaques c'est des paquebots <rire> et nous on est on va leur explorer des, des voies un peu différentes et puis on leur montre que finalement on est aussi beaucoup plus souple et, euh, et malléable et, euh, et et donc le, ce, ce côté euh, euh, même si euh, au bout de 12 ans on pourrait plus tout à fait être considéré comme une start up on a toujours ce mode de fonctionnement aussi très ouvert très euh, très porté sur l'innovation donc on, on, on va les aider à aussi à à choisir le, 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 leurs bons angles d'attaque. Et, euh, et donc, l'économie circulaire, elle n'est pas contre quelque chose. Pour moi, c'est vraiment de dire euh, on est souvent dans une économie, on passe d'une économie linéaire, donc où euh, on allait extraire une matière euh, naturelle, on la transformait, on la vendait, on l'utilisait, on la jetait. Ça, mmh. c'est l'économie linéaire qu on a, que nos parents, grands-parents, euh, depuis les temps glorieux Glorieuse, on, on, on a mis en avant. Et euh, on passe à une économie circulaire. Alors, l'économie circulaire mmh. déjà on la commence n'importe où parce que puisque c'est circulaire donc euh, mmh. donc si euh, euh, donc au lieu d'extraire euh, ben on essaye de, de prendre une matière première secondaire donc euh, elle peut être plutôt transformée locale parce qu'on ne va pas la renvoyer euh, dans des, des grandes zones de production mondiale aujourd'hui euh, et finalement le, le produit autant l'éco-concevoir euh, donc on est plutôt proche de l'économie de la fonctionnalité est-ce que l'usage à la fin de l'usage on, on achète si on a besoin de faire un trou aujourd'hui on va plutôt regarder euh, euh, dans des nouvelles applis euh, comment notre voisin euh, peut nous prêter une perceuse ou comment on peut la louer on est sur une, une économie de la fonctionnalité sur l'usage et non plus euh, euh, sur le, la possession la
0: possession voilà,
1: et, euh, et donc ça ça, ça, ça évolue aussi, donc on est, euh, c'est un peu différent. Et puis, euh, en fin de vie, comment on peut lui retrouver une seconde vie Et ça, ça fait naître plein de, à chaque fois, de, de bonnes vertus. Mm. Donc le Et, et l'engagement, c'est ça, c'est de dire comment on peut accompagner un territoire sur sa mutation. Donc, euh, c'est vrai que le Néo, on est parti finalement de l'éco-produit, puis on, on est remonté aujourd'hui au, au niveau territorial et on... Et, et, et notre euh, croissance en ce moment, elle est, elle est là parce qu'on se dit, tiens, y a, y a, là, on peut encore changer encore des choses, on peut encore changer des mentalités, euh, et, et ça, c'est top. Et puis, euh, euh, forcément, je, me, je rencontre beaucoup d'autres entrepreneurs, puisque, euh, et donc, le. le euh, j'ai mon engagement aussi auprès du réseau euh, Entreprendre Nord oui, donc... <rire> réseau. Voilà, <rire> et et, euh... pas fait la transition tout seul c'est voilà, je, ouais, je... <rire> je vais quand même vous laisser poser des questions au bout d'un moment
0: <rire> moi j'oriente euh... et après euh, voilà, voilà. on discute et... Et ça, vous écoutez surtout qui est voilà. mais...
1: et en fait j'ai été lauréat du réseau Entreprendre euh, Nord en 2009 euh, un peu que... Euh, quelques années après la, la création et au début euh, moi j'étais pour en disant bah voilà le réseau accompagne l'humain et le, donc c'est un réseau d'entrepreneurs mmh. qui euh, et qui accompagne gratuitement des nouveaux entrepreneurs et, et au début il y avait des entrepreneurs qui me recevaient dans leur bureau euh, et qui me donnaient des conseils je disais c'est quoi leur intérêt c'est ouais. lui il a entreprise elle, elle, elle tourne elle, et moi je suis jeune créateur et il passe du temps avec moi pour m'expliquer des choses mais quel est son intérêt, en fait il n'y en a pas <rire> à part après, de dire, me faire grandir
0: une forme de réciprocité c'est
1: exactement ouais. ça et euh, donc euh, ces valeurs là je les ai, ai trouvées assez extraordinaires parce que moi le, le réseau m'a fait grandir en tant qu'homme et en, en tant qu'entrepreneur euh, et finalement toutes les bonnes pratiques aujourd'hui qu'on peut avoir chez ben euh, je vais le dire, je les ai quasiment toutes vues euh, allez, les, 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 les copains d'Ina de Conseil qui étaient dans ma promo euh, euh, parlaient euh, il y a plus de 10 ans de bien-être en entreprise Mmh. Euh, au début je voyais euh, je dis, mais de quoi ils parlent ils, ils font de l'informatique, ils me parlent de, voilà, de bien-être en entreprise et en fait euh, ils avaient euh, tout compris depuis très longtemps que euh, euh, leurs collaborateurs, s'ils étaient bien, ben, ils resteraient et, et ils pourraient développer. Et quand on voit leur succès aujourd'hui, ben, et, et, et toujours avec ce même état d'esprit aujourd'hui euh, qu'ils ont, euh, je trouve ça assez extraordinaire. Voilà. Donc c'est plein de bonnes pratiques comme ça, de, de, de chaleur, de, de conseils. En fait, le réseau est tout le temps là, parce qu'on on peut être soi-même aussi. Parce que quand on est créateur ou repreneur d'entreprise, ben, on, euh, on peut pas vraiment... En parler au début si on a une difficulté quelconque à ses collaborateurs euh, à sa banque encore moins euh, voire à sa famille puisque on
0: doit et
1: donc ben là c'est un endroit où euh, le bien-être du dirigeant c'est important mmh. voilà c'est dire euh, de quoi avez vous besoin alors ça euh, avec beaucoup de bienveillance pour que vous épanouissiez. ça empêche pas l'exigence hein. et euh, donc le, le réseau aujourd'hui euh, donc euh, euh, bah, finalement euh, j'ai pris la présidence du réseau il y a, y a un petit deux ans euh, parce qu'on a aujourd'hui euh, trois cibles euh, pour, pour nous donc les créateurs ou les repreneurs donc mmh. euh, il un programme qui s'appelle euh, Start et euh, c'est dire bah, vous êtes créateur vous êtes repreneur bah, venez au réseau il y a des entrepreneurs qui vont vous aider à grandir, euh, qui vont vous donner plein de conseils. Tout, à, tout ça est gratuit, on vous prêtera aussi même de l'argent en prêt d'honneur. Euh, et euh, être accompagné par le réseau, Ben finalement, vous verrez, il y a, vous allez gagner beaucoup de euh, d'années parce que vous allez pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs, vous allez gagner en expérience. Et puis, on a un taux de réussite à 5 ans qui est de 92,5%. C'est énorme. Oui, donc ça veut dire que. Alors, ah, on est peut-être un peu exigeant mais, euh, sur certaines cho choses, mais ça, ça leur apporte aussi beaucoup. Donc, on a. Euh, et donc, on, ça nous permet aussi de créer des, des emplois. Et puis, ensuite, on s'est dit euh, bon, il faudrait euh, complémenter euh, tout ça, parce que c'est bien beau d'avoir créé ou repris. Donc, on a sauvegardé des emplois où on en a créé. Enfin, dans, et euh, comment on pourrait encore accélérer ça Donc, on, on a. Euh, et euh, il faut. Enfin toutes les successions hein, des, des, des gens de, de, du réseau, mmh. euh, on a mis en place le programme « Boost ». Et euh, boost c'est de dire bah, finalement vous êtes une PME, comment vous passez à euh, une ETI Donc Comment vous allez pouvoir rayonner à l'international Comment vous allez pouvoir rayonner euh, donc, euh, un peu partout Comment vous allez pouvoir développer Donc euh, Vous allez passer du patron star que vous étiez, à, euh, parce que vous, voilà, vous êtes le king de votre métier, à c'est l'organisation, c'est euh, une gouvernance, euh, c'est quelque chose qui va un peu plus vous échapper, mais qui va être bien plus ambitieux et bien plus ambitieux aussi en, en termes de création d'emplois. Et, euh, et donc ça c'est euh, le programme Boost et depuis qu'on l'a mis en place euh, ben on est en train de, de, de récolter euh, un peu les dividendes et on est en train d'accélérer euh, et on est très très belle pépite dans, dans le, oui, dans oui, le oui. Nord et dans les Hauts-de-France qui, qui demande qu'à émerger et, okay. euh, voilà. et puis euh, bah, forcément bah, depuis le, enfin je pense que vous avez vu que j'ai un petit engagement euh, environnemental euh, fort et sociétal bah aussi bon <rire> <rire> pour non. ceux qui n'auraient pas, <rire> pas suivi les 40 premières minutes de, du discours euh, c'est euh, de dire ben, y a, c on, a, on a lancé euh, cette année euh, le programme euh, euh, des entrepreneurs en impact positif alors ça veut okay. dire quoi c'est euh, bah, tous ces nouveaux entrepreneurs de ces nouvelles formes d'économie circulaire économie de fonctionnalité mmh. économie sociale et solidaire c'est comment on peut euh, les aider euh, dans leur parcours aussi de créateurs c'est euh, soit des créateurs soit des repreneurs euh, mais c'est pas parce qu'on veut juste créer beaucoup d'emplois dans, dans le social qu'on doit perdre les fondamentaux d'une entreprise euh, elle doit générer du cash parce que si elle génère pas du cash euh, pas pas elle, pas elle peut pas non. survivre si elle, est, si elle est pas innovante euh, mmh. elle restera pas longtemps sur le marché etc et donc c'est de, de donner aussi ces, euh, ces inputs-là et donc l'accompagnement est un peu différent et comme nous on est ici un, un mini incubateur on, on voit ici que l'accompagnement est un peu différent puisque il faut, euh, faut partir de l'engagement de cet entrepreneur euh, en le respectant mais aussi en lui donnant aussi les fondamentaux donc euh, euh, voilà donc c'est euh, un programme que, que j'adore personnellement et on aura les premiers euh, lauréats qui seront présentés là au mois de janvier no notre soirée des, des lauréats euh, annuels où on pourra mettre en avant bah, nos lauréats, bah, les classiques, hein, les, les repreneurs, les, euh, les créateurs qui sont, euh, qui sont géniaux, euh, et euh, nos, nos, euh, nos développeurs, nos, nos, nos programmes Boost qui, euh, bah, qui vont apporter aussi beaucoup d'expérience euh, à d'autres entrepreneurs, et puis euh, ces entrepreneurs porteurs de sens qui sont en train de se diffuser parce que finalement, euh, euh, on voit bien que le sens, il, il est dans n'importe quelle entreprise. On parle de RSE, on parle de. Et, euh, et... Et on voit aussi que les habitudes des consommateurs évoluent. Mmh. Et Mais donc, ça
0: venir en plus de dire On voit qu'on est en demande aussi de sens dans son acte ah oui. d'achat, de façon générale. Euh...
1: On a changé beaucoup de nos habitudes oui. de, de consommation. Euh, on est un peu plus à la fois dans une forme de frugalité ou de, de consommer autrement. Mmh. Euh, on revient à des valeurs beaucoup plus locales. Euh, on s'attache au parcours du produit, euh, parfois au bio, parfois euh, a, voilà. Et euh, ces habitudes-là, euh, bah, c'est comment faire muter un milieu économique. Et faut, euh, Et moi, je, je veux surtout pas à chaque fois euh, euh, opposer euh, grandes entreprises, petites entreprises, etc. Dont on était dans des, euh, avec l'économie euh, enfin linéaire, on était très siloté. On mmh. voit bien que à chaque fois bah, il y avait, euh, euh, on passait d'un état à un autre et puis euh, on, on oubliait totalement. Euh, le... et après, quoi. exactement Et là, c'est de recréer du, du lien. Donc euh, finalement, euh, c'est absolument pas euh, gênant que nos distributeurs demain ben, euh, soient aussi euh, finalement euh, donnent l'impulsion au niveau local. Euh, Il ouais, y a plein de. Et on est déjà en train de, de préparer quelques éco-produits euh, pour des distributeurs finalement qui disent bah, oui, c'est vrai que. Euh, d'utiliser des matières du territoire d'utiliser de la production locale euh, ça a complètement du sens euh, et puis ça va faire venir aussi des gens dans mon magasin qui vont aussi avoir euh, et comme les emplois que j'aurais recréés vont aussi recréer de la valeur en fait on est en train de recréer peut-être du monde dans les, dans les magasins, alors les magasins aussi évoluent on a aussi des, des missions avec comment faire rentrer le réemploi, le réusage dans, le, dans les magasins donc c'est aussi euh, parce que le, dans ce monde global avec euh, des, euh, où on peut commander et être livré en deux heures avec des produits qui viennent d'un peu partout dans le monde il y a aussi euh, de dire bah, finalement l'ancrage local il, il, peut, il, euh, il, il, il peut être euh, hyper important mmh. donc c'est euh, enfin on est en pleine mutation alors c'est comme toujours il y, y a des peurs autour de ça et puis il euh, y a plein d'opportunités on est euh, et aujourd'hui le je vois le dans, dans le monde où on évolue euh, tous les jours on est sollicité et je trouve ça euh, absolument fantastique euh, de euh, comment le, le enfin moi je suis super je suis un incurable optimiste donc forcément euh, le <rire> Alors ça ne m'empêche pas d'être de, de, euh, de, 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 euh... réaliste, mais je me dis que voilà, mettre euh, euh, mon énergie à, à créer des emplois à euh, échelle territoriale, à, à, à dispenser des bonnes pratiques, euh, on évitera aussi euh, bah, des, des montées de type nationalisme, de type... c'est pas très, de, de, de se refermer sur soi, de stigmatiser une population, etc. Euh, moi, je pense que c'est euh, une nouvelle forme aussi de, de raisonnement, d'économie. Euh, on est sur une plus grande égalité aussi des sexes. Ici, à Néo, vous avez aujourd'hui plutôt 70% de filles et 30% de garçons. Et euh, on est évidemment sur des salaires euh, égaux, sur une échelle salariale qui est beaucoup plus resserrée qu'on pourrait l'imaginer. Euh, parce que voilà, c'est le monde change et, et cette ouverture-là, il faut, si on arrive à la diffuser, ben le diffuser le savoir, la formation, euh, c'est euh, voilà. Donc on a une mission. Euh, enfin, en tout cas, moi je, ce que je trouve passionnant, c'est ça, c'est à échelle sociétale comment on peut euh, faire grandir son territoire et puis euh, lui donner tout, euh, tout ce qu'on a rendu parce qu'on a une chance immense. Voilà, enfin, je vois plutôt comme ça, moi. <rire>
0: oui, oui c'est sûr. C'est vrai qu'on est sur un, un territoire qui a aussi toute une histoire à la fois euh, industrielle, euh, pas que dans le textile, mais il y, y a quand même beaucoup d'industries euh, dans la région. Euh, et donc, euh, je veux dire, recycler, réemployer, euh, ça nous parle. Enfin, je veux dire, moi, j'avais rencontré euh, Majdoulin euh, Zbaï euh, dans un des épisodes de La Boussole et euh, notamment sur l'industrie textile. On voit qu'en ce moment, il se passe énormément de choses le seconde main sur les matières recyclées le coton recyclé, enfin voilà il y a, y a quand même des changements de mentalité euh, auxquels les consommateurs sont prêts euh, et après euh, il faut que le reste suive en fait finalement
1: ouais, et puis on a une bah, finalement enfin notre passé industriel qui soit textile mine euh, ou autre hein, puisqu'on oui. a on a eu euh, des grandes périodes oui. industrielles mais aussi euh, des, euh, les, les périodes post-industrielles oui. qui ont qui ont été beaucoup moins sympathiques oui. euh, nous ont donné aussi euh, pas d'a priori euh, sur euh, le fait de dire ben finalement une matière euh, alternative euh, quel est un réusage donc une matière recyclée c'est pas plus gêné, donc ça donc c'est une ouverture aussi d'esprit dans les boucles d'économie circulaire c'est pas enfin euh, néo euh, néo éco on euh, n'a pas de prétention d'être leader parce que finalement est, on est sur un marché naissant donc c'est euh, mais on va dire qu'on est dans un océan bleu où il n'y a pas beaucoup de monde qui s'est intéressé euh, connu à cette problématique là et surtout avec l'expérience mais si on est né dans le Nord c'est pas par hasard c'est que cette ouverture d'esprit sur le recyclage elle était déjà présente mmh. et on voit qu'aujourd'hui on a un déploiement national et pour être maintenant dans d'autres villes euh, en France, euh, on peut être super fier d'être dans le Nord parce qu'on est dans, dans une région département, enfin, notre territoire finalement, je vais l'appeler comme ça, euh, notre territoire il est pionnier dans beaucoup d'endroits il est en train de rayonner ce qu'on a fait sur les sédiments de dragage, donc avec les voies navigables de France ou avec le grand port maritime de Dunkerque et d'autres acteurs aujourd'hui, on est en train de faire naître euh, 18 possibilités de valorisation et 8 filières industrielles mais ça ça n'existe pas du tout euh, et ce savoir-faire il est en train de s'exporter Là, on a pris Rouen, Arcachon, on est sur la compagnie nationale du Rhône, donc on est en train de rayonner et ça c'est euh, euh, finalement nous, pas, je sais pas, les, les challenges qu'on a dû relever euh, certains auraient pu appeler ça un handicap, mais moi j'appelle ça un challenge euh, bah, nous ont donné, nous ont rendu plus forts euh, et on est en train de pouvoir euh, finalement exporter hors région ce, ce savoir-faire euh, et il y a plein d'autres acteurs euh, euh, qui, qui sont là euh, et, qui, et sont qui sont en train d'acquérir ouais. et, voilà, et que ce soit sur l'innovation sociale il euh, y a des territoires qui ont basculé zéro déchet comme mm. Roubaix il y, euh, y a plein de bonnes initiatives et, voilà, et, et ça on, on pourrait multiplier à l'infini et ce bouillonnement là eh bien, on, on le retrouve euh, en train de s'exporter euh, de voilà, le, ce qu'est en train de faire le, le JE, la méta donc, qui est le regroupement entre Vidogia et LMH, donc qui sont les deux plus grands bailleurs sociaux de la métropole européenne de Lille, sur le plan de renouvellement urbain donc les environ 4000 logements qui vont être déconstruits pour reconstruire des, euh, dans les quartiers euh, on va dire les, les zones qui étaient un peu plus délicates en tout cas de, de, de gestion des, des logements sociaux pour refaire quelque chose un peu de différent et de, de profiter justement de. Eh bien ils sont en train de mettre des, de l'innovation sociale sur comment mieux déconstruire, comment mieux reconstruire comment associer aussi euh, les, à, les parties prenantes, euh, que ce soit les territoires les industriels, les villes euh, pour recréer une dynamique à la fois euh, bah, d'emploi de formation, d'innovation euh, de, de, euh, tout à l'heure on parlait de dénici qui est une euh, voilà et, et bien euh, comment demain on peut retrouver des produits initis dans euh, la reconstruction euh, des, des des logements euh, qui vont qui vont être là voilà et donc c'est voilà plein de bonnes pratiques et ça cette cette forme là on est on avance sur euh, tous les territoires et c'est euh, euh, là-dessus il euh, euh, y a des visionnaires voilà euh, le, à la méta voilà bah, euh, Christophe Cousin il a une une vision il la porte il la défend il est sponsor de ça parce que et évidemment euh, c'est pas euh, c'est pas classique mais finalement euh, au début nos, nos les industriels qui disent oh là là mais vous allez euh, vous allez pas faire comme d'habitude on va pas tout casser en trois jours non non et euh, on, on va prendre on, le temps on, on va va prendre le et puis on va créer de la valeur <rire> sur le territoire waouh ça décoiffe un peu puis et, et puis quand on voit le succès de puisqu'on on avait lancé euh, un appel à manifestation d'intérêt autour de ça et eh bien euh, toutes euh, on a eu euh, des réponses assez extraordinaires et ça c'est euh, le Nord a réussi de se mobiliser donc que ce soit des grandes entreprises euh, des, des chercheurs des, euh, des start-up euh, des gens qui, qui font de la formation euh, comme l'AFPAL euh, des associations euh, qui vont euh, euh, réinsérer des personnes etc et tout ça on essaye de les euh, bah, quand on parlait de décloisonner, de, de réunir tout ça euh, et d'organiser et, et un peu la gouvernance de, de ça d'ailleurs bah, tout le monde redevient une, une ressource pour l'autre donc si c'est euh, si pas bien démonté bah, on pourra pas bien le réparer ou pas bien le revendre et donc on perdra de la valeur et donc euh, on va devoir euh, serrer les prix ailleurs donc, euh, voilà. et donc de redonner euh, euh, que chacun soit finalement une, une ressource et acteur de, de l'autre et, euh, et on voit justement des grandes entreprises qui commencent à, à recalaborer enfin le faisait déjà, mais là, ça devient euh, dans, dans le cadre classique de leur activité avec des associations. Donc, euh, voilà. Mmh. donc euh, En fait, ce, ce, ce mélange-là, je trouve que c'est euh, un peu notre avenir, parce que euh, on n'est plus dans... L'entreprise, on y rentre, on y reste toute sa vie, euh, on est beaucoup plus en mode projet aujourd'hui, donc on réunit des compétences autour de nous pour tel projet, puis ensuite on, et, et on chasse en mode. Moi je, je vois aujourd'hui, euh, sur Paris l'autre jour on me disait mais on n'entend parler que de vous en économie circulaire, et pourtant on n'a même pas encore euh, un, un ingénieur commercial sur Paris, donc c'est uniquement nos partenaires qui parlent de nous. Oui. Et, euh, voilà, et, et, et donc chacun apporte sa compétence on, est, on essaye aussi de, de voilà, le, on n'est plus non plus dans l'hégémonie de dire ah, euh, bah, si mon voisin fait ça je vais le faire etc donc on est dans l'économie de la collaboration donc, c'est un peu différent. Euh, et parce que le, le, euh, nous le, euh, notre actionnariat, on, on l'a vu, bah, il est purement entre guillemets, familial, euh, bah, on a décidé de réinvestir notre argent dans du développement, dans de la RD, dans, euh, ouais, dans du déploiement, dans comment on peut rendre un, un territoire les, les choses, comment on peut encore rendre notre bâtiment encore plus démonstrateur, comment on peut aller encore plus loin. Euh, euh, voilà, c'est ça qui nous anime. Ouais, mon, mon métier j'ai tout le temps c'est pas de mourir avec un tas d'or on s'en fout mais euh, en plus euh, euh, mes, euh, mes enfants euh, risqueraient de se disputer pour tout ça donc euh, mon métier c'est de les ouvrir au monde de leur donner les moyens de pouvoir se réaliser euh, dans, dans ce monde mais euh, en aucun cas de, de dire euh, je vais amasser une, une fortune voilà, euh, et, euh, et je pense que on, ouais, ça aussi ça, ça anime et, et ça anime de plus en plus de monde c'est ça qui est passionnant euh, voilà le oui. C'est une, a... ouais, une tendance de société. Euh, on a aussi euh, à côté de ça des, des extrêmes qui peuvent monter, où, euh, soit par mécontentement, soit... Euh, euh, donc euh, là aussi, plus euh, on fera vie nos territoires, moins on aura de, de, de risques, je vais appeler ça d'oscurantisme. Et moi, je voilà, je donc je, ça me parle vraiment. Le, le, voilà, le, le Nord est génial. Voilà. Et, et ce n'est pas une légende. Alors, on est bienvenu chez Echi tout ça qui peut être parfois un peu caricatural, mais euh, nous, bah, le, on, on, nos, nos ingés qui arrivent, ou en tout cas de, nos collaborateurs, puis les collaborateurs des, des spin-offs de Néo, il n'y en a pas un qui veut repartir du Nord, donc c'est trop génial. On va le... Ils sont
0: conquis, ils restent. Ils sont, ils sont conquis, ils restent. On est,
1: on est, euh, voilà. La convivialité dans le Nord et les valeurs du Nord, bah, c'est euh, vrai.
0: Et pour reparler un peu de déconstruction, euh, j'avais entendu, euh, c'était le projet de la enfin des anciens locaux de, de trois Suisses, qui est assez emblématique de, oui, est, de, ce que, de ce que vous savez faire ou de comment vous processer les choses si vous pouvez nous en parler un petit peu euh, pour mettre un, un angle assez concret. Euh, ah ça a
1: été un peu la, la genèse de, on va le dire, euh, puisque vous voyez, on travaille sur des infrastructures comme le euh, métro ou, ou, ou des canaux, etc. Euh, euh, on travaille sur des éco-produits, mais c'est toujours des matières solides, hein, de trouver une seconde vie. Euh, on travaille sur, sur la partie sédiments. Voilà. Et, et sur la partie des constructions, c'était euh, bah, là aussi, il faut toujours euh, citer euh, les, les personnes qui sont absolument euh, géniales. Donc euh, Alexandre de Garcin euh, euh, sur euh, euh, travailler donc euh, il a, lui il a une double casquette euh, il est à la fois euh, responsable du développement durable chez, chez Bouygues Construction Nord-Est et puis euh, élu à la mairie de Roubaix mais il sait bien faire la distinction entre les deux mais euh, c'est quelqu'un de très engagé je vais le dire comme ça et euh, avec lui on discutait souvent en disant mais on pourrait mieux déconstruire les bâtiments euh, que de alors c'est pas du tout péjoratif parce que les déconstructeurs, euh, si la première fois que je leur dis ça, ils disent Mais moi aussi, je déconstruis bien. Mais oui, mais on pouvait aller plus loin. Je vais le dire comme ça. Voilà. Et, euh, et sur la maillerie, on a essayé de mettre en place euh, justement toutes ces boucles d'économie circulaire, de dire comment euh, on peut mieux déconstruire ce, ce bâtiment. Alors finalement, dans un premier temps, on s'est dit euh, Bah tiens, euh, 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 la réponse des déconstructeurs donc on a fait nous ce qu'on appelle une mission d'assistance et maîtrise d'ouvrage mais globalement on a dit euh, comment on peut mettre de plus de circulaire dans cette déconstruction et euh, c'était un c'était dire bah on va au lieu de tout casser parce que euh, on s'est apercevé quand on a fait un audit ressources donc on était c'est un audit pour aller voir tout ce qu'il y avait dedans de potentiel, de réemploi, de revente, etc. De vraiment tout détailler, mais euh, euh, s'imprégner du bâtiment et puis de, de prendre aussi des échantillons de, de matériaux pour regarder leur prochain potentiel jusqu'à où ils pouvaient aller euh, le plus loin possible. Et on s'est aperçu d'abord qu'il y avait 10 000 carrés à peu près de planchers euh, de 2,5 cm d'épaisseur en chaîne massif. À l'époque, les, les entrepôts des Trois Suisses dans le centre de Croix, c'était... Euh, c'était un peu Amazon de l'époque, hein. c'était dans les années 70, c'était les Kings, donc ils avaient tout mis en parquet, en, en chaîne massif. Et, euh, et ce parquet, bah, finalement, on lui a trouvé trois destinations, euh, enfin même quatre maintenant, c'est marrant la quatrième. Euh, la première destination, euh, c'était de dire, bah, euh, pourquoi on n'appellerait pas une asso. C'est la sauvegarde du Nord avec le collectif d'architectes Zerm qui est, qui est venu. C'est un collectif d'architectes qui reconçoit des nouveaux bâtiments à partir de, de matériaux de réemploi. Euh, voilà et ils ont un, euh, euh, un entrepôt de voilà, qui s'appelle le parpin de, de, de stockage de, de leur matière première secondaire sur lequel ils vont concevoir ces nouveaux bâtiments ils sont absolument géniaux enfin, non, je vais le dire tout le temps à euh, chaque fois parce que les acteurs sont bluffants de d'intelligence et de euh, euh, tout le milieu qu'on conçoit sont, sont des gens passionnants et euh, donc, euh, ils sont venus prendre, alors de, euh, je crois que c'est 400 mètres carrés, mais les chiffres, je vais en, on va les laisser de côté. C'est l'important, c'est montrer euh, les différentes filières. Euh, la deuxième filière, c'était de dire, bah, euh, monsieur le déconstructeur, au lieu de tout casser, peut-être de broyer, d'aller le mettre dans les chaudière de Roubaix pour faire de l'énergie. Il y a peut-être euh, cette matière-là, c'est quand même du chêne, c'est 117 ans pour faire pousser un chêne. Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire autre chose Et, euh, et euh, c'était de dire, bah, on a trouvé la solution de pouvoir revendre ce, ce parquet d'occasion. Alors là, via une filière euh, belgique, puisqu'ils sont plus avancés un peu euh, sur nous, sur euh, ces matériaux-là, ça pourra faire naître plein de, de magasins de demain. De... Les magasins de demain, ils auront une partie de réemploi ou de, de réusage. Euh, on voit bien que chez eux, il y a un marché, il n'y a pas de raison qu'on n'est pas chez nous. Euh, troisième euh, voie de, de valorisation, on a travaillé avec euh, Tarquette, donc un de leaders euh, mondiaux, de la moquette dans les bureaux ou, ou du parquet. Et aujourd'hui, un parquet, c'est plus euh, massif, c'est deux couches de sapin donc dans un sens dans un autre et au dessus seulement on, ce qu'on appelle la couche d'usure c'est fait en en bois noble enfin noble le sapin il est bien aussi hein. mais euh, le, le chêne on le met que sur 3 ou 4 mm d'épaisseur à la fin
0: oui, donc avec 2 cm et demi il y avait de quoi faire des voilà
1: on l'a redécoupé <rire> en trois et on a refait 3 mètres de, carrés euh, de parquet euh, nouvelle génération euh, issu de voilà et puis la dernière, euh, euh, et c'est là que c'est super, c'est une, une start-up qui est euh, aussi basée à Blanche-Maille à, à Roubaix, qui est Dizzy, euh, Dizzy qui, qui conçoit des euh, du mobilier design modulaire. Et qui, entre, euh, qui utilise bah, des matériaux euh, de, euh, finalement, le... il y a une série spéciale, euh, voilà, les euh, Trois Suisses suisse, ou, voilà. <rire> en, ou la Maillerie, quand même, parce ouais. que maintenant c'est son nouveau oui. nom, oui. Euh, autour de ça. Et, euh, et voilà, c'est sur des tables basses, c'est aussi super. Voilà. Et donc on voit que d'une matière euh, usagée, alors ça, on a fait ça sur plein de trucs, hein, les portes, les fenêtres, les sanitaires, enfin il y a eu euh, voilà, tout ce qu'on pouvait, euh, euh, des conduites, des gaines, euh, et ça nous a fait apparaître les matériaux et les matériaux, bah, tous les bétons on les a euh, repréparés mmh. euh, de manière euh, la plus poussée possible en renormant aussi ce, euh, donc en mettant une nouvelle norme sur ce granulat pour reconstruire ce quartier là mais aussi d'autres endroits du territoire c'est euh, euh, voilà. voilà vraiment et c'est de dire bah, ça peut repartir sur un béton structur... euh, structurant pardon, pour refaire mmh. des habitations et des bâtiments donc on est dans le côté euh, complètement circulaire donc au lieu d'aller puiser des cailloux dans une carrière euh, okay. plus les amener mmh. et eh bien ces granules là on les a préparés localement et ils, ont, euh, ils retournent dans une centrale de béton aussi très locale euh, on aurait presque pu avoir la centrale de béton sur site mais là c'est pas le choix qui, avait été, qui a été fait et euh, pour être réutilisé sur, donc on a limité du transport on a limité l'extraction de matière naturelle euh, voilà, et, et finalement euh, ça a permis euh, cette déconstruction euh, sélective, innovante, comme peu importe comment on l'appelle, euh, a permis aussi de générer ben, des bonnes pratiques, des emplois. Et puis c'est surtout, ça a donné une formidable impulsion à toute l'économie circulaire, euh, puisque quasiment aujourd'hui, il euh, n'y a pas une grande déconstruction qui se font pas sur, selon ces principes-là. Mmh. Donc c'était un, un c'était une, enfin un site assez fondateur euh, où on a à la fois beaucoup appris beaucoup euh, testé et aujourd'hui euh, on a euh, un rayonnement qui est euh, là aussi euh, finalement l'impulsion est un peu partie euh, du Nord même s'il y avait eu des euh, alors il y a souvent des, des chantiers test, mais des chantiers témoins mais qui sont euh, euh, on le fait une fois mais on le fait plus jamais après voilà oui. c'est les chantiers démonstrateurs c'est génial on, on a tout déconstruit comme il fallait mais euh, ça c'était juste du, du greenwashing parce mmh. que la fois suivante on a on totalement oublié et nous, c'est de dire, bah, maintenant, ok, ça, on l'a fait une fois, maintenant, comment, dans chaque cahier des charges de déconstruction, on peut insérer
0: oui, ça on passe du prototype à ah. l'industrialisation euh, du process euh,
1: Exactement. Ouais. Et, et ça, bah, aussi, ça part du nord. Et on voit aujourd'hui les les euh, la Solideo, la société de réalisation des ouvrages des Jeux Olympiques, adopter ces principes-là, c'est euh, de dire comment le, tous les bâtiments euh, qui vont être déconstruits pour construire le, le village olympique, qui aura après le village olympique une autre destination, plus d'habitation, mais comment on peut finalement maximiser ce démantèlement euh, de, de bâtiments pour refaire des, des, des nouveaux bâtiments euh, en réutilisant un maximum ou faire profiter du territoire de, de l'ensemble de ces matériaux. Donc c'est euh, très vertueux et, euh, et c'est en train de se répondre partout et c'est en train de j'espère bien que euh, là où on était dans un océan bleu un peu tout seul au début on commence à avoir plein d'acteurs et ça c'est top parce que c'est dire que un les bonnes pratiques sont en train de se diffuser mmh. euh, tout le monde est en train de se approprier, et puis euh, ça veut dire qu'il y a un marché là-dessus qui est en train de grandir à une vitesse euh, phénoménale
0: oui, et puis tu aurais de plus en plus d'innovations de...
1: ah oui on a encore plein d'idées euh, mmh. alors moi je, bon, je suis un pur cerveau droit c'est-à-dire <rire> je, je suis un créatif <rire> mais heureusement j'ai euh, euh, les associés puis les, les collaborateurs de Néo on, on est tous complémentaires donc mmh. on sait exactement euh, donc les, les, les idées euh, tous les samedis que je peux avoir bon je, je suis pondéré et heureusement d'ailleurs par euh, 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 un euh, petit peu
0: de filtre voilà
1: pour pour dire bah, est-ce que ça correspond à un vrai besoin un vrai mmh. marché parce que après moi je peux aussi euh, c'est pas bon flamé mais en tout cas euh, me passionner pour des choses euh, et, euh, et puis euh, euh, comme ça euh, aujourd'hui les, les trois puis demain euh, bien plus euh, associés que nous sommes on a un fonctionnement très euh, euh, démocratique au sens de dire bah moi je connais mes limites je connais euh, mes points forts mes euh, mes points faibles et je vais pas essayer de faire semblant d'être euh, voilà aujourd'hui on est là aussi on euh, dans, est dans, dans le management collaboratif voilà mmh. Euh, ça c'est passionnant et on a plein plein d'idées effectivement euh, euh, je vous parlais tout à l'heure de l'amiante qui était le dernier gros point sur la déconstruction qui nous résistait en disant euh je trouve des destinations à peu près pour tout donc il faut construire les filières hein. ça prend toujours un peu de temps entre le moment où on dit on va faire une boucle d'économie circulaire et le moment où on la sort il faut un petit deux ans euh, parce que il faut, faut le développement il faut la normalisation il faut convaincre les acteurs reconvaincre les acteurs re, -re convaincre les acteurs <rire> euh, voilà. il ne faut, euh, faut jamais rien lâcher euh, et, et, et hop, après ça va mieux dès la deuxième mais euh, donc faut faut du temps, c'est euh, c'est une certaine forme aussi de euh, de zénitude de dire bon bah voilà c'est euh, on voudrait que ça avance toujours plus vite mais il faut respecter aussi parce que euh, c'est pas euh, on n'est pas là pour dire euh, voilà ce qu'il faut faire. Au contraire, on dit comment on, on peut le faire ensemble. ensemble on va co-construire ouais. à chaque fois euh, ces boucles euh, boucle à échelle territoriale et, et pour que chacun se l'approprie. Parce que sinon, on va pas laisser. Euh, on, ça sera juste un, un éphémère ça sera juste mmh. de la com, etc. Alors que nous, ça, on pense que ça peut vraiment faire changer euh, les choses. Donc c'est la révolution par le bas. Euh, on peut changer le monde par le bas et finalement, on a tous un pouvoir de dire bah tiens moi je peux changer ça, je peux changer mon habitude de consommation, ou je peux changer euh, moi j'ai le pouvoir de, de commander quelque chose de plus durable, de plus local, bah je peux le faire euh, j'ai le pouvoir de et on, on voit qu'à chaque fois le, toutes les histoires euh, se sont écrites par des, des gens qui ont eu envie de, de changer euh, un petit quelque chose un, une habitude euh, pour mettre plus de sens euh, plus de, parfois de social, plus de il y a quelque chose qui les rend fiers d'avoir fait ça et euh, là aussi je pense que l'atmosphère et l'ambiance qu'on a aujourd'hui euh, sont beaucoup plus favorables à ça c'est que avant il fallait une... la réussite se définissait par euh, avoir une grosse voiture, une grosse maison euh, euh, Finalement, c'est si, si ça, tout ça, ça rendait plus heureux, on le saurait. Euh, c est, c est superficiel au final. Euh, ouais. Oui. Puis finalement, euh, est-ce qu'on en a euh, Enfin, il y a certains qui en ont sûrement. Enfin, c'est leur façon oui. de, de réussir. Oui. Mais moi, euh, aujourd'hui, c'est pas le. Voilà le. La... Euh, faire voilà. participer ouais. mes, mes enfants au World Clean Day, ça me paraît bah, vachement plus euh, formateur et, et plus sympa. Et puis ils sont bien amusés, ils sont bien, euh, voilà. euh, Et on, on sait, euh, on a tous passé un bon moment euh, avec, euh, avec euh, Et là, c'est aussi, ça fait partie de la transmission des valeurs.
0: Mmh. C'est sûr, c'est sûr. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que dans le secteur de la, la construction, qui est quand même un secteur qui est assez euh, polluant euh, par nature. On voit aussi qu'il y a des demandes, je vois sur certains promoteurs immobiliers, par exemple, qui se disent bon ben voilà, on va co-construire, on va on va on va réfléchir différemment, on va faire de, enfin, il y a vraiment un, un mouvement fort euh, au sein des entreprises, de secteurs économiques où on se dit que finalement, euh, c'est pas que l'environnement c'est pas leur priorité, mais que des fois on n'imagine pas forcément acteurs de ce changement-là. On voit qu'en fait euh, ben voilà tout le monde s'y met. Euh, et que c'est une vraie demande de, de beaucoup d'acteurs économiques donc euh, finalement sur un sujet qui a peut-être une dizaine d'années on mmh. se disait ben tiens c'est un peu euh, c'est intéressant mais est-ce que ça va marcher maintenant ça devient une préoccupation et euh, une demande finalement
1: euh, oui je vais prendre un, un exemple de je ne vais pas l'appeler un grand philosophe, mais pas loin, euh, Rodolphe Debord, euh, de, qui est responsable du développement durable de, du groupe euh, Rabot du Tilleul, euh, lui, c'est un convaincu, et il a réussi à créer, justement, euh, au sein de, du groupe euh, Rabot, euh, il a été porteur de, de ce message. Et, euh, et au début, euh, je me souviens, les, les, les premières fois où on travaillait ensemble, ils disaient, euh, Christophe, euh, si néo-eco, vous êtes au même prix, même norme, il n'y a pas de raison qu'on fasse pas un geste pour l'environnement. Ouais, donc, euh, et ça, c'est, et, et c'est, donc il a réussi à, aussi à porter, voilà. Et donc lui et d'autres, hein, euh, on, on citait Alexandre tout à l'heure, euh, c'était de dire, ben bah, oui, on peut changer les habitudes pour, et finalement, ça peut être plus économique et plus durable et puis les normes sont en train de se resserrer puisqu'on est ce qu'on appelle aujourd'hui on... les, les prochaines normes qui vont arriver c'est les normes E plus C moins alors ça veut dire quoi E plus c'est ben énergie euh, que le bâtiment dépense moins d'énergie soit mieux isolé euh, euh, qui gère mieux son énergie et puis euh, le carbone enfin c'est moins, c'est carbone moins et comment on fait du carbone moins ben En utilisant euh, à la fois des procédés constructifs moins polluants de CO2, moins de transport pour amener les matériaux euh, et d'avoir des bétons bas carbone et comment on fait des bétons bas carbone ben, Et là il faut apporter un peu d'innovation, c'est dire ben, est-ce qu'on prendrait pas des, des matières usagées du territoire pour les, leur redonner une, une activation de liant comme ça, ça, ça pourra substituer toute ou partie des ciments qui sont des gros émetteurs de, de CO2 et, et ça met en place une dynamique euh, et une, finalement une, une innovation dans, dans, le, dans le BTP qui était plutôt traditionnel mmh. euh, jusqu'alors, hein, en fait c'est la partie, euh, alors, peu importe euh, le, le badge qu'on lui met si on appelle ça économie circulaire, euh, énergie, enfin peu, peu importe, ça, ça lui donne un, une impulsion où on, on sent de nouveau l'innovation apparaître. Parce que ben, les, euh, euh, finalement, euh, euh, c'est un peu comme dans la chaîne de, de nourriture. Si un territoire se dit, euh, ben, moi, je, me suis, je suis plus en plus sensible à, au, au zéro carbone ou peu importe l'économie voilà, circulaire. Mmh. Euh, en tout cas, je veux, je veux changer les habitudes du, du territoire. Les, euh, ben, les aménageurs ou les promoteurs ou les bailleurs sociaux vont euh, ben, se dire, ben, finalement, ben, si... Une, euh, si je vais avoir des terrains, si je vais avoir des, des choses comme ça, il faut que je parle de euh, zéro carbone. Comment je vais faire pour décliner ça Et puis euh, comment je vais pouvoir mettre en place ces bouts d'économie circulaire Et puis ils s'aperçoivent que c'est plutôt vertueux et que euh, ça, ça retombe maintenant aussi jusqu'au euh, celui qui va acheter les logements euh, parce que là aussi euh, au début euh, ça part donc d'une impulsion euh, que ce soit la commande publique ou des, euh, euh, des privés qui disent bah tiens moi je voudrais, euh, je voudrais faire un peu différent et puis euh, c'est en train de, de nous inonder partout en disant bah finalement oui pourquoi, euh, pourquoi je prendrais pas un bâtiment qui soit mieux isolé et qui soit issu euh, de, de produits locaux euh, qui ont déjà une première vie bah, il ouais, y a rien qui m'en empêche Vais. Et, puis, euh, euh, et puis une pre première bonne pratique en fenêtre 2, 3, 4 Et c'est finalement le, euh, le le bâtiment qui était euh, assez immuable hein. euh, La formulation béton n'avait pas dû changer beaucoup depuis plusieurs dizaines d'années euh, Parce qu'on voilà, ne s'était pas posé de questions On est en train de se réinventer complètement dans, dans ce métier euh, et c'est, c'est assez absolument bluffant parce que ça va être à échelle euh, territoriale, nationale et, et mondiale. Et de nouveau, dans, dans la région de France, on est, euh, on est pionnier sur pas mal de démarches avec des entreprises qui sont assez, euh, assez innovantes euh, là-dessus. Et euh, ça sera sûrement peut-être les prochains leaders euh, euh, et, et qui gardent toujours cette, cette âme d'innovation. Parce que le, bon, ce qui a toujours une entreprise, enfin en tout cas moi le, quand, quand je fais l'analyse des, des grandes entreprises, souvent elles ont eu un ou plusieurs fondateurs assez géniaux avec des idées, des concepts. Mmh. Euh, ces idées ont grandi, ont fait grandir de manière très très importante euh, les entreprises. Et puis au bout d'un moment... Euh, euh, ce qui prend le pouvoir dans l'entreprise ça devient des alors c'est pas péjoratif pour eux hein. c'est des contrôleurs de gestion et, et la partie achat puisqu'on va chercher à optimiser standardiser de plus en plus, euh, voilà. Et puis, euh, ben, soit la disparition du fondateur ou en tout cas la, la mutation, on va parfois oublier de remplacer ces, ces aiguillons de l'innovation de, de sentir le marché, puisque c'est des fois, c'était pas forcément que rationnel au sens, il euh, y a un business plan euh, super bien écrit, c'est aussi une intuition. Euh, on les remplace pas forcément et ces entreprises ont un peu du mal à se renouveler parce qu'elles bah, gagnent beaucoup d'argent pendant un temps. Et puis, il un moment, quand il faut se renouveler, elle ne voit pas le... C'est voilà. voilà, mon fameux paquebot tout à l'heure qui ne bougeait pas. Et enfin, qui, en tout cas, pour lui donner un changement de direction, c'est très long. Et en plus, euh, bah, celui qui, euh, qui le regarde euh, dit « Attendez, moi, je suis, euh, suis les rails et je ne vais surtout pas voir à côté, on ne sait jamais, il pourrait y avoir un iceberg. » euh, le, eh ben rapporter aussi un peu de. Aujourd'hui, on est en train de dans le milieu du BTP de rapporter un peu ce ce, ce grain d'innovation parce que y, il va y avoir une primeur à ceux qui vont un, un peu innover et donc on est en train de redonner une impulsion euh, à des des entreprises challengers qui vont se développer alors qu'on c'était enfin finalement euh, on semblait euh, un
0: peu innuable, et, et puis, voilà, on pensait que aller. les grands
1: acteurs du béton euh, voilà étaient euh, était là en, ils avaient un peu fait le Yalta de, voilà chacun avait ses parts de marché, euh, ses mmh. territoires, etc. Et, voilà, on le euh, prix du béton ne euh, changera jamais. Et puis, euh, bah, finalement, on est en train de voir des, des choses qui sont en train de se bouger dans, dans la construction, qui sont euh, assez bluffantes, et avec des entreprises, justement, qui sont en train de muter. C'est avec des, des programmes euh, d'innovation forts, et ça, c'est... Euh, je trouve ça euh, assez, assez remarquable, et on, on a la, la chance d'en accompagner certains de ces acteurs qui sont... Euh, je, je, euh, on sent que même dans leur entreprise, justement, euh, tout, on est en train de libérer des énergies. Mmh. Euh, c'est... Euh, c'est un beau moment à vivre je trouve on est, on est dans une belle période enfin, voilà, bon, on revient au côté euh, optimiste de. Euh, oui, mais je mais... pense qu'il y a plein de raisons de l'être en fait. Ouais. Enfin, voilà. bah, oui alors c'est sûr qu'il y a toujours dans chaque changement comme ça il y a beaucoup d'incertitudes mmh. euh, mmh. euh, on, on sort de sa zone de confort et euh, il faut pas avoir peur de l'avenir donc euh, si on a un profil où les angoisses sont plutôt euh, présentes bon là c'est sûr que c'est angoissant voilà. par contre pour euh, euh, la vision elle est quand même aujourd'hui plus durable plus respectueuse de, de, de la planète et indirectement aussi ou directement finalement respectueuse aussi des, des personnes et, euh, voilà le, si si euh, euh, on, après on vit pas dans un monde de bisounours donc il y aura de, mais il euh, y, a, y a pas mal d'espoir là-dessus sur, sur le fait qu'on puisse créer de la valeur sur, sur le territoire de, du Nord sans, sans pour autant euh, euh, ni exploiter, ni... enfin et redonner aussi euh, de la formation des... Euh, valorisant à la fois les hommes et le territoire ah, oui exactement, mmh. et pour moi c'est... Euh, euh, et c'est aussi comme ça qu'on crée une forme de, de valeur, parce que euh, valeur humaine, valeur euh, financière, euh, valeur sociétale. Ouais, c'est euh, bah, voilà c'est très philosophique tout ça mais euh, néo <rire> mais aussi voilà pratique, concret, pratique. ouais voilà et nous voilà. c'est comment on va le rendre pratique en fait c'est Néo Éco c'est de se dire bah, une bouée d'économie circulaire c'est euh, c'est quoi bah, pratiquement parlant on, on va le décliner on y, on va vraiment le faire en fait on, on, va, on va pas juste rester à boire une bière euh, autour de autour d'un bar mais euh, on va on, on va on va le mettre en pratique et euh, et même, on voit les micro-brasseries qui renaissent un peu de partout. Et là, on est en train de faire des, des choses aussi pour regarder comment, à partir de, euh, des déchets de brasserie, comment on peut faire repousser des choses. Enfin, Il voilà, y a plein d'idées autour de ça. Euh, euh, et en plus, c'est super créatif parce que j'ai l'impression qu'on ne travaille pas quand on fait ça. <rire>
0: Et quand on fait de sa passion son travail, on travaille avec plaisir du
1: coup. Oui, voilà, c'est voilà. bon, un peu envahissant parfois de, 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 dans sa vie, parce que j'ai peu de distinction entre ma, ma vie privée euh, et euh, ma passion boulot. Mais, euh, mais en même temps, euh, les rencontres qu'on fait euh, tous les jours sont assez extraordinaires, et, et finalement, c'est est plus des, euh, on a des, euh, on, on vit avec d'autres gens passionnés comme ça. Et, euh, et, et puis finalement, on embarque un peu sa, euh, sa, sa famille. famille en, ouais. en tout cas, tous ceux qui ont envie de suivre euh, cette, cette aventure qui est un peu qui est assez bluffante de euh, euh, néo-éco, c'est quelque chose qui euh, finalement euh, aujourd'hui, qui euh, euh, je suis juste une, une des ressources et c'est un, un voilà, c'est un éco organisme qui mmh. a, qui vit euh, et qui a, qui grandit presque tout seul avec euh, euh, et, qui, et ils sont alors, euh, tous bluffants. Moi, je, voilà, je, je je suis trop fier de voir comment euh, euh, comment la, la, la société évolue parce que euh, ils contribuent à faire du changement. Ils sont voilà et le font super bien avec une rigueur qui est euh, euh, toute scientifique, euh, mais pourtant avec une convivialité avec euh, beaucoup de euh, beaucoup de passion. Et, ils, euh, voilà, et, et tous les jours on a on essaye d'acquérir des nouvelles pratiques. Moi j'ai encore plein de choses à apprendre. Je change, je, je change, mais alors je me j'ai encore plein plein d'axes de progrès, mais je le fais à ma façon. Euh, voilà euh, parce qu'il faut le digérer
0: je vois <rire> que le temps passe Christophe, euh, je vais vous poser les trois questions rituelles de la fin d'épisode de, <rire> de La Boussole, est-ce que vous auriez un film ou un livre à conseiller
1: alors, moi, je suis en ce moment euh, dans Le cœur de l'Angleterre de Jonathan Curry. Donc, c'est un auteur anglais que j'adore et j'adore la littérature anglaise. En plus, il y a quelques réflexions sur le Brexit, etc. Et euh, voilà, c'est. Euh, euh, alors, je ne suis pas très euh, libre euh, euh, comment euh, l'économie circulaire, etc. Euh, voilà, je, euh, moi, je, je préfère vivre les choses. Donc, euh, mes lectures, voilà, c'est ouais, plutôt un livre d'évasion. Ouais.
0: Euh, voilà. D'accord. <rire> Super. Euh, et donc le, le podcast s'appelle la boussole donc la boussole ça indique le nord euh, donc à qui, à quoi vous voudriez montrer le nord montrer une direction
1: ah bah là euh, il faut tout réécouter mais euh, en fait c'est donner du sens à, à ce qu'on fait et, euh, et on a une chance immense justement dans le nord c'est euh, d'avoir cette chaleur cette convivialité, cette ouverture d'esprit euh, bah, profitons-en en fait c'est notre passé et notre meilleur moyen de, de, de préparer un un avenir, euh, voilà. Et on a, euh, on est à la fois un beau laboratoire euh, social, euh, futur créateur d'emploi. Donc, on a, on a, finalement, on a beaucoup moins de peur que beaucoup de monde. <rire> voilà, puisqu'on On, on est a déjà vécu beaucoup de choses. Voilà, on a ouais. déjà vécu beaucoup de choses. Donc, euh, <rire> si on a ce sens-là euh, s'installe durablement, euh, ben, on est, euh, on, on pourrait être rayonnant et inspirant pour d'autres ouais. régions.
0: Et pour terminer, vous auriez quelqu'un à me recommander pour un prochain épisode de La Boussole ah, Là, j'en ai plein. <rire> <rire> un ou deux. <rire>
1: euh, parce que des, des acteurs qui... Euh, alors, il y, 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 y a tout le autour il un peu l'écosystème autour de euh, des néos euh, ou alors les les gens que je rencontre dans, dans le réseau entreprendre mmh. donc ça va du directeur du réseau entreprendre Marc Burden qui euh, qui est quelqu'un qui passionné et passionnant euh, c'est euh, euh, ça va être des gens comme Espérance Fondi sur euh, NICI euh Pierre-Manuel Leper sur sur alors ça c'est un peu c'est une de souveraine interne je veux dire comme ça mais euh, mais après dans tous les gens euh, euh une personne comme Christophe Cousin de, qui dirige le GIE de la Méta par exemple, bah, il est en train de faire changer les choses et c'est la première fois que des bailleurs sociaux échelle euh, euh, territoriales, sont en train de faire bouger euh, des choses euh, en disant bah, on va profiter du plan de renouvellement urbain pour faire quelque chose de si différent et, euh, voilà, et, euh, et sa, sa vision est assez euh, bluffante et euh, voilà, donc, euh, voilà les, je pourrais vous citer alors après ils sont des fois en dehors du Nord, mais on s'en fout, parce que l'important, le, c'est l'engagement. Mais euh, des personnes comme Justine Mringé de, de pleine commune qui, parle de, qui vous parlera de métabolisme urbain comme jamais, vous en entendrez parler, et qui a des valeurs qui, à, à, qui transpirent. Il voilà, les... voilà. y, y a plein de gens dont je suis trop fier euh, à recevoir. Il voilà. n'y en aura pas qu'un, il y en a plein.
0: Ouais. <rire> bah, merci beaucoup, Christophe. Merci pour votre temps et pour euh, votre enthousiasme qui est communicatif, en tout cas. <rire>
1: merci, bonne journée à tous
0: j'espère que cet épisode vous a plu vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast n'hésitez pas à m'envoyer un mail à podcast tout en minuscule tout attaché gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.